0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。嗯
1: ，听众朋友们好，我是婉玲，很高兴又跟大家相会在《信箱》节目之中了。今天呢，我们在节目一开始啊，先来为大家介绍一个健康秘诀吧。嗯，好啊，有什么好办法，咱都别揣着，说出来也让大家都听一听。<笑>那正好，其实最近呢，我也特别关心健康的问题。那我常常会想，啊，这大人们平时工作忙，孩子们呢学习忙，吃饭呢就免不了凑合了事儿，很难做到这个顿顿营养周全。那有没有一种食物可以一下子就能解
0: 决营养不足的问题呢？嗯。哎，不知道大家呀有没有听说过食物的色彩密码？啊，就是说呢，不同颜色的食物啊，所含的主要营养成分呢是不同的。今天呢，我们想给大家介绍的呢，就是一种黑色的食物——黑豆。那据研究发现啊，尤其是年轻人。常吃黑豆呢，可以全面的改善饮食生活和身体的营养状态。嗯，没错没错。那据我了解啊，特别是年轻的女孩子，那
1: 比如说是女大学生们啊，摄取植物性蛋白、植物性脂肪，还有膳食纤维。钙、铁、维生素 B 二、维 C、叶
0: 酸等等的量啊，跟他们食用黑豆的量是成绝对正比的。嗯，是呀，这一连串的营养物质呢，可真是不少，都是对我们的健康呢非常有好处的。而最新的研究成果呢，也证明了营养物质摄取状态和食用黑豆之间的关系。嗯，其实韩国人的餐桌上呢还是
1: 比较常见黑豆的啊。那最常见的小菜之一呢，就是一道估计外国朋友都很熟悉啊，就是那个蜜黑豆，在黑豆的外面呢裹上
0: 一层这个甜甜的糖浆的那一种，我想大家都知道吧？嗯，应该是的啊。那除了刚刚我们提到的那些营养物质之外呢，黑豆啊，还有黑芝麻等等这些。些黑色的食物呢，对我们的头发也是非常的有好处的。嗯，没错。那现代呢，很多人都特别烦恼这个脱发的问题啊
1: 。长期坚持使用黑豆呢，对于我们的头发还有头皮健康都是非常有益的，还可以防止脱发
0: 。另外呀，研究还有一个有趣的现象呢，就是有调查显示，食用黑豆的人呀，在吃黑芝麻呀，还有像黄豆、绿豆、大麦、玄米、糯米。以及呢，全麦面粉等等其他食物的情况呢，也是会。多于这个不食用黑豆的人的、啊
1: 、那也就是说呢，在一定程度上意味着常吃黑豆的人就比较能够顾全自身的健康，其他食物和营养的摄取呢，也是比较均衡的吧。而这呢，也正是早上常常不吃饭，或者是经常在外就餐或者点餐人群所缺乏的。嗯
0: ，这就回到了刚才开头我们所说的啊，呃，一下子吃不了这么多种食物呢，没关系的。专家呢建议说啊，最起码呢，咱增加一道黑豆。就是足以补充我们体内所需要的，包括像重要的矿物质等等，相当一部分的营养元素了。嗯，这应该很容易做到吧
1: ？那另外啊，实验显示，相较一般的豆类呢，食用黑豆呢，还可以更有效的减轻体重和体脂肪，并且降低胆固醇和血糖。对于希望减肥和有三高的朋友们来说呢，也是非常好的一种食
0: 物。嗯，那这么好的黑豆啊，大家呢不妨多吃一些。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的信箱节目，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享
2: 。<BS>
0: 好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目的主要内容。嗯，好的。本期节目呢，我们
1: 仍然设有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小环节。在生日祝福栏目中呢，我们将分享的是刘烨听友提供的一段人生感言。然后呢，我们也将精心挑选的一首生日歌曲会送给即将过生日的听众朋友们，作为我们对大家的祝福
0: 。在生活的发现栏目之中，我们将介绍的是张艳秋听友给年轻父母朋友们的小贴士。如何改善孩子乱挑食的问题？随后呢，我们将进入专题讨论，继续就五月份的话题，您眼中的幸福模样，分享听友们的观点。嗯，在本期
1: 的有问必答环节中啊，易贤将为流畅听友解答有关寒牛的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，我们将为洛银虎听友送上一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，还是要提醒广大的听众朋友们，从六月一日起，我们的韩广书斋邀您一读节目将进行改版，由目前的介绍韩国中短篇小说呢，改为介绍韩国传统童话故事。嗯，是的。
1: 那既然有了全新的内容，节目的名称上呢，我们也进行了更新，取名为《韩广有声故事书》。很久很久以前，嗯，童话故事不都是这么开始的吗？很久很久以前，嗯、没错
0: ，<笑>您是不是瞬间已经进入到了童话世界了呢？<笑>我们全新的童话系列啊，介绍呢将持续一年的时间，期间啊将为大家准备丰富的故事内容，已经呢是迫不及待的想要和广大听众朋友们一起分享了。新的节目形式呢，我们将采取一人说故事的方式来进行，嗯，很新鲜。而且呢，我们还会邀请专
1: 业的公司为包括效果音在内的后期制作锦上添花
0: 。所以啊，我想不管是小朋友还是大朋友，都一定会喜欢的。是的，敬请各位听众朋友们呢多多关注，绝对是老少咸宜哦。好了，本期动态环节我们就介绍这么多吧。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，还是先提醒一下大家，如果还有不清楚我们收听方法和联系方式的听众朋友呢，稍后我们会在节目最后的点歌台环节中来进行相关的介绍。还请大家多多留意收听。嗯，
1: 今天呢，同样也是有很多信要跟大家一起来分享，所以呢，下面我们就准备开始介绍今天的
0: 第一封来信。嗯，好的。今天呢，我们收到了老听友上海市朱建平听友的一封短信啊。呃，朱建平听友呢，在信中告诉我们说，前段时间身体感觉有一些不适，经过在医院的精心治疗，现在感觉好多了，没什么问题了，因此一段时间没有给柜台写信了。在此致以歉意。哎，好的，朱建平听友，您千万不要这么说啊！其实啊，这段时间呢，我们也是特别的挂念您，因为呢，突然就感觉好像好长一段时间，朱建平听友没有和我们互动了。没想到啊，真的是身体不适呢，没能及时的了解到您的情况呢，我们也是感到非常的抱歉。希望您呢，早日彻底恢复身体健康。另外呀、啊，也感谢您呢特意来信告知我们收到了我们寄送的热心听众礼品——冬天的护肤霜，以及呢监听员礼品无线鼠标。礼物呢，希望您能够喜欢啊！也希望呢，有我们的广播和礼物的陪伴，您接下来的每一天呢，都能够过得快快乐乐、舒舒服服。此外呢，朱建平听友啊，还有一个点歌的心愿，我们会在今后的节目中呢满足您的要求的。还请您呢继续关注我们的节目吧。同时呢，就像您所说的，现在呢正好是春暖花开的好季节，如果您身体方便，也不妨多去接触一下大自然，让身心呢都能够得到治愈，可以更好更快的完全恢复健康。另外呢，我们的另外一位老听友孟泽听友啊，也来信告诉我们说生病了啊。听说呢，您目前正在东北家中养伤，不知道现在的情况有没有一些好转了呢？希望没有什么大的问题。我们呢也都是非常的挂念您的。另外呢，您在病中啊，还记得说提醒我们先不要往天津住址邮寄东西了。什么时候回天津的话呢，会再来信告诉我们。好的，没有问题啊，我们等着您的消息。相信呢，到时呢，您也一定可以恢复健康的。好，最后呢，再次祝愿我们的两位老听友早日康复
1: 。好的，也在这里祝各位听友身体健健康康，生活顺顺利利。另一位老听友李可月来信跟我们分享了一个好消息，他说：“亲爱的韩广中国语组各位编播，你们好。五月份是韩国的家庭乐队吧？”在这里呢，也祝福虽然没有血缘，但胜似一家人的听众们，也都家庭美满，就好像五月明朗、温暖的天空一样。嗯，好的，感谢李可月听友的祝福。那我们也代表所有的听友，祝您的生活也像五月般美好。李可月听友呢，在信中还说，还记得我跟你们说过江苏省的友成会的事情吧？啊，这个友城会啊，友是朋友的友，城是城,城市的城，会呢就是绘画的意思，应该是一个友好城市绘画比赛。啊，他说啊，我们学校的友好交流学校的孩子们寄来的四十八幅作品，绝大多数都获奖了，并且宿迁市呢，因为有他们的支持，是江苏省范围内提交作品最多的城市，得到了省厅的好评和嘉奖呢。因此，我们也非常感谢韩芳老师和孩子们的智慧和支持。拿到获奖证书的第一时间，就告诉他们，并且寄出了证书。韩芳老师在收到之后呢，也立刻给孩子们颁了奖，并且发来了几位孩子的照片。我把部分画作和照片随信附在了附件里。你们是不是也觉得这些孩子好棒啊？想象力和绘画能力真的很不一般呢。我只是选取了几张，四十八幅作品啊，其实都非常漂亮的。我们给所有的孩子都颁发了奖状，作为对他们的致谢和鼓励。我们学校呢，也以学校的微信公众号发布了获奖的消息，让全市的家长朋友们都能看到这一喜讯。每一幅绘画都洋溢着孩子的阳光与活力，满载着中国和韩国孩子之间的友谊，真的是非常感动。更值得一提的是。珍宝初等学校呢，一共只有两百多名学生，六个年级的老师们都动员并且辅导了学生绘制了画作，发送给我们。很多低年级孩子的作品虽然稚嫩，但是真诚，让我们看到图画的时候不由得会嘴角上扬，会心一笑。愿阴霾散去，友谊长存。好的，飞翔，感谢李可月听友来信跟我们分享这个好消息哦。那我们都看了您发给的发来的照片啊，哦，马上就明白了为什么您说珍宝小学的学生们的参赛作品绝大部分都获奖了，画的真是太好了。小朋友们的绘画主题呢，我看了一下，好像都是韩中友好，那使用了很多韩中两国特有的要素作为素材，构思也是非常的巧妙。那我们看起来呢，也真的就像您说的那样啊，不由得嘴角上扬呢。有了这些亲善小天使，那相信韩中两国人民的友好情谊呢，一定会更加深厚的。当然呢，也是要感谢李可月听友和您的学校以及韩国的姊妹学校的教职员工所付出的努力。友好大使在民间，真的是没错、啊。李可月听友呢，在信中还提到自己希望每天都能听到韩广的声音。哇，这真的是对我们最大的认同和鼓励了，非常的感谢。那我们呢，也一定会再接再厉，做出更好的节目送给大家。好
0: 的，期待您的下一封来信哦。嗯，好的，谢谢李可月听友。我们也真的希望呢，疫情能够快快过去啊，韩中友好学校的交流呢，能够更大面积和顺利的重启。另外呢，记得我们上周啊、呃，其实是上上周啊，也和大家预告过呢。呃，康振恒听友呢给我们发来了纸质的收听报告，并且啊写了很多的留言，而且呢还送给了我们几张明信片。在这里呢，也来和大家一同来分享一下吧。康振恒听友呢在信中说，最近几天兰州的空气不是很好，随后又经历一轮浮尘天气，是强度最小的沙尘暴的过程。所以这几天呢都没有开窗，用收音机收听。之后兰州下了一场雪，是三月雪哦，下的比较大，把空气中的很多泥土都带了下来。下完雪之后，空气才有了明显的好转。听我们几个在兰州本地的同学说，上一次遇到强度大一些的浮尘天气，还是在初中的时候，之后几年便没有再遇上过像今年这样的沙尘天气了。最近几天。街上的人没有一个不戴口罩的。外面的天是黄色的，车上、地上、树叶上全都落了一层土。我们的老师说，更早以前，春季就和约好的一样，每到一年中的这个时候就起沙。几十年前的风沙比现在更为严重。中国在上世纪七十年代着手修三北防护林，东北、华北、西北，总面积可能相当于三个北韩的大小。整个工程约在2050年完成。我在了解到这次沙尘暴的消息之后，去看了遥感成像，发现和我原来想的沙尘暴来源有点不同。这次的沙尘主要发源在蒙古国的戈壁地区，这也是我第一次体会到国际环境问题所带来的影响。前一段时间，我也看到一条消息，来自撒哈拉的沙子穿过地中海。飘到了阿尔卑斯山顶上，将山顶都染红了。这几天的沙尘天气给我带来的感受是极为强烈的。很多的自然灾害，大多数人仅仅认为存在于课本里、电视上、新闻里，但是当发生在身边的时候，才意识到问题的存在。地球环境的整体性，说明牵一发而动全身这个道理。一次自然灾害会给很多国家。会给很大范围的人们造成影响，而解决一些全球性的生态问题，需要国际协作、团结一致面对问题。作为个体而言，我们应该支持环保事业，做出自己的贡献。俗话说：“聚沙成塔，集腋成裘。”每一个人的努力会让这个世界不一样。未来将会如何，也取决于我们的行动。嗯，好的，说的没错啊，康振恒听友，呃，在保护和改善环境问题上呢，确实是需要大家的通力合作的。那我记得呢，之前在介绍王耀武听友来信的时候呢，也说过，环境问题呢是不分国界的，像雾霾呀、啊、沙尘呀、啊，他们可不知道什么是国境，污染呢会给所有的周边国家都带来影响。尤其是这些年吧，污染还有自然灾害等等各种问题呢，是频繁的出现。更是让我们深刻的意识到，地球村、我们的家园，还有呢，我们每个个体都是密不可分的。随着各种灾害、异常气候和环境问题开始出现在我们的身边，真的呢是无法再继续隔岸观火了。解决环境问题呢，可以说是迫在眉睫的。国家层面的话呢，可以有这种系统的植树造林啊，而我们每个个人呢，可以做的最起码是包括像是不去破坏环境。在生活中呢，尽可能的实践环保，让我们一同行动起来吧，把本来的面貌还给地球，为我们也为子孙后代留下一片净土。另外呢，这次随信我们还收到了康真恒听友赠送的几张明信片，有兰州火车站的，还有黄河铁桥中山桥的，还有呢兰州西关清真大寺的，以及呢康真恒听友学校农科楼北面走廊的照片的。非常感谢您和我们分享这些小礼物，并且呢还细心的为我们进行了介绍，我们呢非常的喜欢。好，再次感谢康振恒听友，同时也提醒你啊，在沙尘天气里呢，注意保护好个人健康
1: 。嗯，
0: 康振恒听友呢真的是太有
1: 心了，非常感谢您的明信片还有您的手写信。在这里呢，还有一封啊、呃、信是来自山西高哲听友写来的，他主要是要跟大家分享一下五一小长假的见闻。啊、呃，他在信中是这么说的：“韩广中文组的各位编播还有汉斌，你们好！刚刚过去的五一假期，我过得是非常的充实，因为国内旅游人潮拥挤。”所以呢，我们没有去外地旅游，而是选择了在市区本地带着孩子转一转。结果，大同古城也太拥挤了，到处都是外地慕名前来的游客。市区道路呢，甚至一度交通瘫痪。本地平日里只有两三百元一天的酒店啊，居然涨价到了一千多元，而且呢，还没有空房，真的是太夸张了。剩余的时间呢，我就是读书和听广播了。最为开心的是，在昨天，也就是五月五号，收到了柜台寄给孩子的奖品礼物，好大一个包裹。而这一天呢，恰好也是韩国的儿童节，真的是太巧了，非常的感谢。哇，我觉得这可能真的就是住在景区附近的人们对节假日才会更有体会吧。那高哲听友呢是山西大同人，那大同呢是个非常有名的旅游胜地。但我记得当年去云冈石窟的时候啊，那个感觉啊真的是只能用震撼这两个字来形容。那整个石窟群它东延东西面绵延很长很长，好像有一公里那么长，而且呢大小造像有五万多尊呢、啊，完全超乎了我的想象。哎，李路，你有没有去过？大同看过这个石窟啊什么的啊
0: ，虽然我没有去过啊，但是呢，在课本上看到过。<笑>没错没错，已
1: 经上课本了。<笑>对，非常的巍巍壮观。<对>嗯嗯,嗯是的。其实大同呢，除了这个云冈石窟啊，还有很多名胜古迹呢。那比如说恒山的悬空寺，那也是很玄妙的啊。还有古城墙啊、华严寺等等著名的景点。那节假日呢，肯定会人满为患吧。不过啊。这个酒店从两三百元一天，然后涨价到了一千多元哇！而且还没有空房，真的是够夸张的哈。那没有必要去节假日去凑热闹，这恐怕呢就是像高哲听友这样就住在名胜家门口的人们的自在从容了，非常的羡慕哦。另外呢，从心中得知呢，送给小朋友的礼物呢能在韩国儿童节那天寄到，也觉得应该是一种幸运吧。而且呢，马上这不就中国的六一儿童节了吗？这个礼物呢，就算是我们提前送上的祝福，祝小朋友健健康康、快快乐乐的长大。好的，期待着您的下一
0: 封来信。嗯，好的，感谢高哲听友的节日分享。最后呢，我们再来分享天津李健听友的一封来信吧。他在信中说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好，最近手头事情比较多，也特别忙。”也就没再给各位发邮件了。天津最近这几天呢，气温是大跳水，白天温度最高可以达到二十多度，晚上最低气温呢就变成了个位数。当然，这种忽高忽低气温也让身边的一些朋友中招了。不知道韩国最近气温如何，也是跟中国一样大的温差吗？好的，李建听友，呃，最近呢，首尔的天气啊，感觉和天津呢也是差不多的啊。昼夜温差呢，相差还是比较大。白天热的时候呢，可以穿短袖了；晚上呢，像我这种比较怕冷的呢，还是要盖冬被的。所以啊，一冷一热呢，感觉是非常容易感冒。虽然呢，时间进入五月份了，但是呢，气温呀还没有完全的稳定下来。尤其呢，今年我感觉呢，春天的雨水是特别的多，隔三差五呢就会来一场大大小小的雨。这一场雨下来呢，就会让气温下降。所以要特别的关注，及时的增减衣物，小心感冒啊。另外呢，呃，听说天津啊前几天遭遇了八级大风，外加沙尘暴，还下了一天的泥雨啊。嗯、呃，还是要请李健听友呢，无论是身体健康啊，还是出行啊，都要特别的注意维护和小心安全。此外呢，此前在得知李健听友很喜欢收听韩国音乐之后呢，我们曾在回复来信的时候啊，向您推荐了 KBS 的音乐银行节目。那这次李健听友呢，还来信告诉我们，之前啊自己在网上找视频的时候呢，就有搜到过从节目中截取下来的视频片段。然后呢，记得 KBS 还有一档不错的 live 表演类节目《柳系列》的写生部也是很棒的。嗯，您说的是没错的啊。柳熙烈的《写生部呢是 KBS 一档知名的音乐谈话类节目，在韩国呢也是拥有超高人气的，和《音乐银行》一样啊。很多人呢都是想申请到现场去看的那个入场券，亲自呢到现场去感受一下节目的效果和氛围，但是啊，可谓是一票难求的。啊。此外呢，在来信中呢，李健听友啊还谈到了最近日本政府决定将福岛核电站污水排入大海的消息。李健听友在信中说，这也引起了我的注意。尽管日本首相等一再向外界表示，所有的核污水经过稀释之后，其标准会达到世卫组织饮用水标准的七分之一，这种水就算排入大海，对环境也是无害的。说白了，就是日方表示这种水是可以直接饮用的。但要知道，这种水如果真的像日方说的可以直接饮用，那我记得之前有一则新闻啊。当时呢，日本首相在参观福岛核电站的时候，工作人员有拿了一瓶核污水样本，然后菅义伟还特别问了一句：“这种水可以喝吗？”东电回答：“理论上来说是可以的。”但是呢，菅义伟并没有喝，只是一直拿在手里。前后对比呢，简直是打脸了。我觉得韩国呢，对于日本的决定也是时候付出一些行动了。我记得韩国也有很多跟海鲜有关的料理。试想，如果日本把核污水排入大海，一定会对韩国海域带来一定程度的影响。所有的海鲜必然会受到核污水影响而发生可能的变异。对于日本不顾国际社会的反对，把大量福岛核污水排入大海的行为，我们的两位主持人有何看法呢？嗯，好的。我们的看法呢，其实和韩国政府呢以及韩国的民众啊是一致的啊。首先呢，对日本的这种做法呢感到是非常的担忧。韩日呢是近邻，海域呢更是紧密相连，核污水入海呢必定会对韩国海域的生态环境造成严重的影响，尤其呢是渔民更会深受打击。那之前呢，因为日本核电站泄漏就已经严重影响了海鲜的捕捞和交易。韩国民众呢，自古特别爱吃海鲜啊，但是呢，这些年来，很多时候呢，却是不得不犹豫和担心的。像我们呢，去超市的时候啊，也都会特别的在意海鲜的原产地是哪里。呃，虽然韩国呢，目前已经停止进口日本福岛等八县的海鲜，但是呢，民众依然感到非常的担忧。而且这次的核污水呢，影响范围从长期来看呀、啊，是大半个地球都会要遭殃的，所以很多人呢，都感到很愤怒。那包括韩国政府在内呢，也都一直在敦促日本不要单方面的采取行动，应该与国际社会，尤其呢是和近邻国家，要充分的进行沟通，透明的公开信息，确保人类、海洋和地球的安全。好的，再次感谢李健听友来信畅谈自己的观点，让我们要一同发声，维护应有的权利和利益
1: 。好的，感谢李健听友，也非常感谢所有来信分享的听友们。大家的问候和祝福、体验和感受，都让我们这个板块是格外的丰富，也格外的有趣。一起读大家的来信呢，就好像在一起读我们的生活。越分享，越是感觉有你真好。感谢所有听友的来信，韩广的听众信箱呢，一直都会为您打开着。相信啊，下周我们会有更多的感悟来跟大家一起分享。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝
0: 福送给您。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由广东刘烨听友分享的人生感言：人生值得就是最好的。人生
1: 就像一扇门，有人悲观于门内的黑暗，有人却乐观于门内的宁静，有人忧愁于门外的风雨。有人却快乐于门外的自由。其实，人生有很多东西无所谓最好的，只要是你认为值得，就是最好。成功与失败，幸福与不幸福，在各自心里的定义都不会相同。人活的就是心态、心情，保持一个好的心态，人生就是一个快乐的天堂。好的，感谢刘烨听友和我们一同分享刚才这段话。接下来呢，我们要把这首由 Tia a 演唱的《Lulipuli》送给五月二十二日到二十八日过生日的所有听众朋友们，祝各位生日快乐！在任何时候啊，都能保持一个好心态，让你的人生成为快乐的天堂。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现
1: 。要想让孩子不偏食、不挑食，首先呢，要在家里形成一个好的饮食氛围。做到这一点呢，需要父母们也具有良好的饮食习惯和正确的饮食观念，这样才能更好的在家中营造出良好的饮食环境
0: 。今天呢，我们就通过介绍北京张艳秋听友分享的内容。给大家分享几个改善孩子挑食习惯的小妙招。嗯，我看了一下
1: ，真的其中有很多就是我们根本没有想到的东西。原来这也是很重要的事情的。好了，我们一起来给大家介绍一下。啊。那第一呢，就是要给食物一个公平的地位。这个估计有很多朋友跟我一样，也是第一次听说啊。那父母呢，应该公平地对待每样食物，不要说什么食物是高级的，什么食物低级；，也不要说什么好吃，什么难吃。因为这样的话，会容易给孩子造成一种心理暗示。那即使是觉着啊某道菜不是很好吃啊，也最好说，哎，是这次的烹调方
0: 法不够好，而不是直接贬低食物本身的口感。嗯，听您这么一解释啊，还真的觉得挺有道理的呢。没错。哦嗯、另外呢，第二点是要让孩子参与食物的制作。这一点呢，可能现在很多的家长呢，都比较的注重孩子直接参与到这个食物的整个的流程过程中啊。呃，具体来说呢，是让孩子增加对食物的认识，让他们容易对食物产生认同感。比如说呢，可以带孩子去郊区看看菜地里的菜呢是怎么长出来的。年龄稍大一点的孩子呢，可以教他做一些简单的凉拌菜。甚至呢，让他们自己动手种菜苗、发豆芽等等，也都是一种很好的饮食教育。嗯，
1: 自己做的菜吃起来会更开心，而且你会神奇的发现，原来挑食的孩子居然不挑食了，他自己做的就很开心。那第三点呢，就是要心平气和的对待孩子的挑食行为。那如果孩子不吃某些食物，那既不要过分的去批评他。让孩子呢产生抵触情绪，也不要去纵容肯定，强化孩子的挑食行为。那应该是这样的。那继续的把这种食物端上这个餐桌，吃饭的时候呢，跟孩子聊聊天询问他觉得这个菜呢哪里没做好，然后呢承诺孩子下次呢会做得好一点
0: 。嗯，好的沟通方式呢比批评指责呢会更为的有效。另外呢，改进家庭的烹调方法也是很重要的。很多食物啊被拒绝呢，可能只是家长的烹调方法不当导致的。父母们呢，不妨学习一下烹调方法，同类这种食物啊，换个方式来做。比如说呢，把食物做的好看一些，然后呢，用小孩子们喜欢的卡通漂亮的餐具来盛放。孩子呀，通常就不会很快拒绝。是的，不是说美食嘛，对吧？食物美了，吃起来可能就更
1: 容易了。那最后呢，我们再给各位家长朋友一个小贴士啊，在外面吃饭的时候呢，不要时刻提醒别人孩子不吃某种食物，或者呢特别的爱吃某种食物，因为这样呢会可能导致
0: 孩子的挑食习惯更加严重。的，嗯，没错没错，是一种心理暗示啊。那家长不经意的一个举动呢，可能就会造成孩子不好习惯的加深，一定要多多的注意。好了，听众朋友，以上呢就是我们本周分享的生活小贴士，在此也要特别感谢张艳秋听友为本期栏目提供精彩的内容。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就五月份的话题分享听友们的观点。那么在此之前呢，我们还是要先来预告一下
1: 六月份和七月份的讨论话题内容。六月份的话题是：
0: 假如您中了彩票大奖，最想用来做什么呢？七月份的讨论话题是：近期未成年人犯罪频发。部分案件手段残忍，震惊社会。然而呢，最低刑事责任年龄限制却是让不少年轻犯罪者逍遥法外。您认为是否应该加强未成年人犯罪的处罚力度？刑事责任年龄该以多大为标准合适呢
1: ？每个月的详细的讨论话题内容啊，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅。参与讨论的听友呢，请将您的观点写成短文，尽早以电邮的方式发送给我们。幸运的听众朋友将有机会获得我们赠送的
0: 精美奖品哦。好的，再来介绍一下我们本月的讨论话题吧。每个人对幸福的定义都不一样，请谈谈您眼中的幸福是什么样子的？好的，接下来呢，我们就一起来分享听友的观点。今
1: 天要跟大家分享的是陕西的郭慧明听友的观点。每个人对于自己幸福定义都有不一样的定位，大致可以分为：绝大多数人倾向于个人家庭幸福生活类型，也就是能与自己的爱人和孩子们在一起，过着无忧无虑、其乐融融的幸福安康、万事如意的幸福生活。另一类呢，则不太一样，追求自己所认为的理想，不顾一切的去发展自己的兴趣、爱好和事业。那么，究竟每个人属于哪种类型，应该通过他们的做事和言语就可以判定，并且得出结论。在这里无法说对与否，因为追求幸福是每个人的愿望和目标。在我们现如今开放、透明和繁华似锦、错综复杂的大千世界里，幸福就是追求理想，做一些自己喜欢的事情。例如，喜欢收听短波广播等等。当我自己在幸福的道路上取得一点成绩的时候，就自然会面露微笑，以此来鼓励自己，再在淋漓尽致的分享成功的喜悦。因为只有最懂得和了解自己，才会有人理解、支持和包容你。人生虽然很漫长，但是却很难遇到懂得自己、了解自己的知心朋友。所以我感觉人不能没有灵魂，整天去混日子，要根据自己的实际和能力去拼搏和奋斗。当取得一点突破和成绩的时候，就自然而然的会感觉到这才是幸福。好，以上就是郭慧明听友关于本月话题“什么是幸福”的观点
0: 。嗯，好的，感谢郭慧明听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里吧，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答黑龙江流畅听友提出的问题。他的问题是：我想进一步了解韩牛，想请一贤老师介绍一下韩牛的评级情况。什么样的韩牛评级会高呢？哪些部位的牛肉价格更高呢？好，接下来呢，就有请一贤来回答流畅听友提
2: 出的问题。各位听友，大家好，我是易贤。今天我来回答流畅听友的提问。韩牛 h a n 指在韩半岛自古以来饲养的牛品种，如今呢已经成为像日本和牛一样的地区品牌。据古籍记载，韩国从三国时代之前开始呢就饲养了牛。朝鲜王朝实录记载，当时呢有黑褐色、褐色、黑色条纹的牛。在君王的生辰到来时，济州岛还未上供黑牛，可见当时呢韩的牛品种啊较多。如今呢，按照地区牛的大小与毛色略有差异，但是还是以褐色的黄牛为主。近年来呢，还致力于复原数量稀少的七文牛。韩牛的名产地呢有江原道的横城、洪川，庆尚道的安东以及京畿道的安城。韩牛在韩国饮食文化当中占据着举足轻重的地位，尽管价格比进口牛肉贵很多，像里脊肉、牛柳等部位的价格每100克超过一万韩元，比进口肉贵十倍以上。但是比起进口肉，韩牛肉质鲜嫩、软化多汁、口感极佳，美味营养，而更受国人的欢迎。据了解，英国等欧洲国家将牛的部位呢分为三十五个，那么韩国则细分为一百二十个。其中，韩国人爱吃的部位呢是牛里脊、牛柳、牛腩、牛腱、薄肉、臀肉,肉、煎肉、前胸肉等等。其中最贵的还是牛里脊，每公斤从八万到十二万韩元不等。餐厅的价位呢会更高一些。韩牛价格昂贵啊，主要是因为饲养面积小，饲养成本高，加之流通结构复杂，所以很多人逢年过节的时候才吃上韩牛，或作为节日礼品送给亲友或长辈来表达心意。以二零二零年为基准，全韩国呢共有九万多家农场饲养韩牛。农场数量虽然比二零零五年减少了百分之四十，但是韩牛饲养数量却逐年增加，共有三百二十二点三万头，比二零一九年增加了百分之四点七。韩牛呢也有等级之分，主要根据肉质和肉量来评级。肉质评级呢，根据雪花纹的多少、颜色等，划分成五个等级：一、e、two plus。是最上等的，还有一、e、plus， 还有一、e、以及二三等。肉量评级呢，则根据脂肪含量的肉量指数分为 A、B、C 三个等级，其中 A 呢属于最上等。那么 E two plus 相当于日本和牛的 A 5等级。那么 E two plus A 是最高档的和牛了，但是呢数量极少。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望流畅听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，来自陕西的洛英湖听友给我们来信说，希望点播歌曲《归来吧釜山港》，送给广大听友和中国语组的全体编播老师，祝愿南北韩早日统一。祝韩广工作人员及广大的听众朋友们安康、快乐、幸福、嗯。好的，非常感谢落银虎听友的祝福。《归来吧，釜山港》呢
1: 是一首非常经典的韩国老歌，是歌王赵荣弼演唱的，歌唱了浓浓的思念和期待团聚的心情。那稍后呢，我们就跟大家一起来欣赏。那在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓本期节目的获奖名单。
0: 本期节目的奖品，我们分别送给郭慧民听友和高哲听友。另外呢，还有三份
1: 奖品呢，我们要分别送给刘烨听友、张艳秋听友以及骆
0: 银虎听友。嗯，好的，恭喜几位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs co kr。发送包裹或手写信的听众朋友。请您寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三
1: 五。嗯，同时呢，也欢迎大家通过我们的网站 w o r d 点 kbs 点 co 点 k 2斜杠 chinese 以及 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile 来收听我们的各
0: 档节目。好了，听众朋友。到这里，本期听众信箱节目就要在赵荣弼演唱的《归来吧，釜山港》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴
1: 。嗯，同时呢，也非常感谢各位听友积极参与我们的节目互动。那欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们
0: 韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。